0: Och ungefär en av tio som diagnostiseras med prostatacancer har en spridd cancer. I Sverige är det cirka 1200 män per år som upptäcks i detta sena stadie. Sen finns det också män som har haft en prostatacancer i många år, behandlad eller obehandlad, som så småningom också utvecklat metastaser. Till skillnad från många andra cancerformer så finns hjälp att få vid metastaserad prostatacancer, trots att tumören upptäcks när den spridit sig till andra delar av kroppen. Dagens avsnitt handlar om spridd prostatacancer och hur vi kan behandla den. Välkomna till Prostatacancerpodden! Podden är för dig som är patient, anhörig eller allmänt intresserad. Jag som har podden heter Anna-Bilaxesson och är urolog och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Dagens gäst är överläkare i onkologi vid Salgränska universitetssjukhuset. Disputerad forskare och har stor erfarenhet att behandla män med spridd prostatacancer. Hon arbetar också med att förbättra vården i hela landet för denna patientgrupp. Ingela Frank-Lisbrandt, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Det är oerhört trevligt att vara här och få prata om detta angelägna ämne. Mm. Jätteroligt att du kunde komma, mm. verkligen. Spridd prostatacancer är som jag sa där i introduktionen så, så kan vi göra mycket. Kan du berätta lite grann om hur, hur, det, hur det är med spridd prostatacancer? Ja.
1: Ja, det som är så underbart idag är att vi äntligen kan skapa hopp för den här stora gruppen. För att jag skulle nå närmast karaktärisera det som att vi befinner oss i en behandlingsrevolution. Under många år så gick utvecklingen väldigt långsamt. På 40-talet så var det en urolog kallad Huggins som kom på att prostatacancerskällor för att de ska växa sig och dela sig och sprida sig så är de beroende av manligt testosteron och tar man bort testosteron på den tiden genom att operera bort sticklarna, så kunde man få dramatiska effekter på prostatacancercällorna. Många av cellerna dog och andra dog sig och vila och den här effekten trodde man kanske först var botande men det visade sig att det var det inte. Utan förr eller senare så blir tumörcellerna motståndskraftiga mot den här behandlingen. Och då kommer sjukdomen in i en fas som heter kastrationsresistent. Och det är i den fasen där det behandlingsmässigt har hänt oerhört mycket de sista skulle jag säga, fem åren.
0: Det här är ju precis det som dagens program kommer att handla om. Vi kommer att utveckla det här lite mer. Jag tänker, när patienterna kommer och har en spridd sjukdom, vad kommer, hur kommer det sig att de, vad har de för symptom?
1: Det är väldigt olika. Det klassiska symptomen på en spridd prostatacancer, det är symptom från skelettet, för det är nämligen vanligaste spridningsstället för en prostatacancer. Och det kan yttra sig som smärta i skelettet beroende på var metastaserna sitter. Det är också vanligt med mer allmänna symptom som trötthet, aptitlöshet. En del patienter kan få svullnader i benen beroende på att lymfkörtlarna är förstorade. Och sen är det också de klassiska symptomen vid en prostatacancer att man har svårt att kissa eller tryck mot termen eller så. Just det, vad gör vi för undersökningar när de kommer till oss? Det är den klassiska utredningen som görs hos urolog. Det vill säga att man kontrollerar ett PSA, det är blodprov, alltså prostata specifikt antigen. Vi kan också titta på blodvärde och på nylfunktionsvärde och sen så gör man som sagt den klassiska utredningen med att känna på prostatan och ta vävnadsprover från prostatan och sen måste man ju göra någon typ av bilddiagnostik för att försöka hitta var metastaserna sitter och tidigare var det så att vi ofta nöjde oss med bara en skelettundersökning eftersom vi visste att det var det vanligaste spridningsstället idag nöjer vi oss inte med det för att det vi hittar där på röntgenundersökningarna eller bilddiagnostik, alltså den utredningen, det styr den fortsatta behandlingen. Så att många patienter gör även skiktröntgen och magen och bröstkorgen också.
0: Och vad är det för, på vilket sätt, när är det vi misstänker att den är spridd egentligen?
1: Det är om PSA-värdet är kraftigt förhöjt. Eller ifall man har symptom då som jag beskrev tidigare med smärta och trötthet och viktnedgång och så. Det, det är det klassiska som, som gör att man kan misstänka en spriddcancer.
0: Och när man då har konstaterat att den är spridd, om man då har sett på skelett, eller skint eller på pet -CT, eller någon annan här sån bilddiagnostik, att det finns spridning, vad gör vi då rent
1: Mm. Då, då startar man det som vi kallar för hormonbehandling, det vill säga att det är en behandling som syftar till att minska nivåerna av manligt som och tar bort testosteronet helt enkelt. Och det kan man göra på olika sätt, dels det klassiska som man då gjorde på 40-50-talet och ända fram till egentligen ända in på 80-talet det var kirurgisk kastration, det vill säga att man tog, opererade bort testiklarna. Då får man ju en omedelbar sänkning av testosteronet. Vad vi idag gör är att vi använder något som heter medicinsk kastrationsbehandling. Det vill säga man får en, en spruta som gör att nivåerna av manligt könshormon testosteron minskar. Innan man får den här sprutan så måste man dock påbörja en tablettbehandling som blockerar effekten av manligt könshormon testosteron. Det heter bikalutamid. Tycker du att det fanns någon
0: fördel med kirurgisk kastration-
1: Alltså det enkla är ju att man får en omedelbar effekt och en omedelbar sänkning av testosteronet på ett dygn och kan då se dramatiska effekter väldigt snabbt. Nackdelen är ju att det är många patienter vill ha sina testiklar kvar helt enkelt och tycker att det är stympande att operera bort dem. Jag tror dock att det är lite underutnyttjat att vi från vårdens sida ibland inte upplyser om att det är ett alternativ.
0: Den här injektionsbehandlingen mm. den brukar man ge var tredje eller var sjätte månad. Mm. Det finns ju så att man kan ge det egentligen bara två gånger per år. Mm. Eh, man tog ju fram den mycket för att man pratade om att man skulle kunna ge den här behandlingen intermittent. Mm. Att man, så att säga, för den här behandlingen trycker ju ner då den sexuella lusten också. Mm. Och te när testosteronet går ner. och Då var tanken att man skulle få tillbaka den. När man har liksom tryckt till tumören så skulle man kunna ha någon, kanske något år eller flera utan behandling. Mm. Används det där väldigt mycket, eller?
1: I vissa delar av världen så är det som vi kallar intermittent behandling, det du beskriver, att man gör uppehåll mellan Ganska vanligt just för att minska påverkan på livskvaliteten. Och vi får kanske möjlighet att komma tillbaka till det. För det, det är en oerhört viktig del av behandlingsinformationen som jag tycker är viktig att trycka på i situation. Vi har slarvat lite med det traditionellt. Men ska vi titta på de liksom medicinska effekterna av intermittent behandling så för patienter med spridd prostatacancer så var som sagt tanken med att göra uppehåll i hormonbehandlingen det är att man skulle få mindre biverkningar. Det var också en tanke om att man kunde Helt enkelt förlänga effekten av behandlingen. Det finns vetenskapliga studier som visar, faktiskt visar att överlevnaden är något kortare för de patienter som får det vi kallar behandling. Dessutom så blir det väldigt mycket kontroller som man måste göra för att veta när man ska sätta igång behandlingen igen. Och tittar man på de här studierna så ser man att det är kortare och kortare perioder när man inte har behandling. Så totalt sett idag ska man väga samman i detta så, så tycker jag att huvudrekommendationen är att man har kontinuerlig behandling. Ibland så väljer vi också att sätta in
0: bara tabletter som så att säga... Fungerar lite annorlunda. De blockerar tumören från att ställa till skada kan man säga. Men samtidigt så har man en hög niv nivå av testosteron i blodet mm. så att resten av kroppen, så att det minskar inte den sexuella lusten till exempel. Den här tablettbehandlingen, används den vid spridsjukdom?
1: Det kan man absolut eh, överväga. Där tycker jag att man måste ha en diskussion med patienterna. De eh, patienter som vi i första hand väljer ut för enbart hormontablettbehandling det är ifall man har väldigt begränsad spridning, det vill säga att om man bara har spridning av sin prostatacancer till lymfkörtlar eller om det är väldigt få metastaser i skelettet, då kan man definitivt eftersom det är så mycket färre biverkningar med bikalutamidbehandlingen så, så kan man diskutera detta. Dessutom är det så att det finns studier som har jämfört eh, hormontabletter med hormonspruta på patienter med sjukdom och överlevnadsvinsten i den studien var endast eh, sex veckor med kastrationsbehandlingen. Eh, så den, den frågan ska man lyfta. Men har du en patient som har mycket metastaser och mycket symptom av sin cancer, då är det viktigt att komma in i gång med kastrationsbehandlingen snabbt. Och den har ganska snabb effekt också.
0: Alltså att om de kommer med med sina metastaser, hur, vad kan de förvänta sig om de har ont i ryggen eller ont i höften och, och på grund av metastas? Vad kan de förvänta sig när de
1: får den här behandlingen insatt? Ja. Eh, väljer man att operera bort de sticklarna då har man det vi kallar för kastrationsnivå, det vill säga väldigt låga nivåer test av testosteron redan inom ett dygn och då kan man se dramatiska effekter på smärta och så. Eh, den vanligaste injektionsbehandlingen som vi ger i form av hormonspruta det där tar det två till fyra veckor innan vi kommer ner på kastrationsnivå. Då tar det lite längre tid innan man får symptomlindringen av behandlingen. Just det. Så att mm. man, man, om det är bråttom,
0: ibland är det ju det för ja. att de har väldigt allvarliga metastaser Precis. som är, är, är livshotande kan man säga. Om det sitter mot rygmärgen ja. och trycker ja. eller så, så... Då är vi ju fortfarande angelägna om att få ner det här testosteronet blicksnabbt. Precis. Men annars så ofta spelar det inte så stor roll att det tar några
1: veckor. Nej, det är väldigt viktigt det du säger ibland eftersom Metastaserna sitter i. ofta i kotbelaren så kan de ju trycka på ryggmärgen och ge symptom i form av bensvaghet och känselpåverkan i benen och då måste man verkligen dra öronen åt sig och utreda det snabbt med en magnetkommerundersökning. Och hittar man då att det trycker på ryggmärgen, då behöver man in med kastrationsbehandlingen snabbt. Och då kan man antingen operera bort i sticklarna, men det finns också injektionsbehandling. En annan form av spruta som sänker nivån av testosteron redan på ett dygn.
0: Jag tänker det här med hormonbehandling, när man hittade den här dramatiska effekten så de faktiskt trodde att de hade hittat en bot, för att det, det var så att Tumören drar sig helt enkelt tillbaka så mm. man har inte längre ont och den syns inte heller på bilddiagnostiken,
1: eller hur? Det, det är ju som sagt inte en botande behandling så när man gör man ny bilddiagnostik så kan man förvisso se att vissa av metastaserna har försvunnit, andra finns kvar men kanske inte lyser och är lika aktiva som tidigare. Det är ganska få fall skulle jag säga där... Man inte hittar metastoser efter behandling. De finns ju där, det vet vi. Jag tänker när jag
0: började som urolog. Då, då hade vi en, en kurs där vi fick lära oss om det här. Och då beskrevs det just att. Vilket jag sen har sett vid åtskilda tillfällen. Att det kommer en väldigt, väldigt sjuk man. Mm. Och sen inom kort så kommer de. Och, och lyser hälsa
1: igen. Mm. Det är ju väldigt fascinerande. Absolut. Det är lite Lazarus, ta din säng och gå-känsla. Ja. Det är få behandlingar vi har inom onkologin där vi kan se så dramatiska effekter så snabbt. Ja. Det håller jag med. Mm.
0: Men det finns ju vissa nackdelar också. Annars så med hormonbehandling kan man använda även vid andra tillfällen. Och mm. ibland har man funderar på om man ska sätta in det tidigare. Och det där är en debatt jag inte tänkte vi skulle gå in så mm. mycket på. För det, det, man tycker så olika. Men mm. Men det finns lite nackdelar också, mm. som framförallt är nackdelar nackdel om
1: man står på det i väldigt många år. Kan du kan väl berätta lite om A biverkningarna? Absolut. Vad, vad gäller kastrationsbehandlingen, vad vi gör är att försätta mannen i ett manligt klimakterium. Och det innebär då att biverkningarna är bland annat det som vi som kvinnor kan uppleva när vi kommer i klimakteriet, nämligen värmevallningar och svettningar. Det är ett vanligt bekymmer. Det kan variera från väldigt lite besvär till att det finns män som har så mycket svettningar så att när de sover på natten att lakan och så blir alldeles blöta av svett. Och då blir det ju väldigt livskvalitetpåverkande och då har vi behandlingar för det. Trötthet är en annan vanlig biverkan. Det blir ju motsatsen till anabolasteroider så många upplever ju en muskelsvaghet. Dessutom skulle jag säga att den, den största livskvalitetpåverkande symptomet som många män beskriver det är ju påverkan på den sexuella lusten och förmågan. Med hormontabletten så är de biverkningarna mindre men med kastrationsbehandlingen så blir ju både lust och förmåga Påverkade. Det går att få hjälp för detta också, men jag tror att vi behöver lyfta den diskussionen betydligt mer med patienterna än vad vi gör idag. Sen vill jag också understryka påverkan, det vi kallar för kognitiva effekter, det vill säga att många patienter beskriver en nedstämdhet, är de lite långsamma i tanken och en annan mycket mycket viktig biverkan som jag ser nu eftersom de här patienterna lever med fullgod livskvalitet så oerhört länge. Det är bekymret med benskörhet. Står man på kastrationsbehandling då tappar man 4-5% av benmassan per år. Och det gör att vi måste vara betydligt mer aktiva dels och utreda eventuell bentäthet men också behandla. Men framför allt att för alla de här, de flesta av de biverkningar som jag har beskrivit så är det oerhört viktigt med fysisk aktivitet. Och där tror jag också vi slarvar lite grann från vårdens sida idag. Alltså livsstilen är viktig. För benförhet, så är fysisk aktivitet med stöta på skelettet viktigt. Med dagliga promenader, styrketräning och så.
0: Sen har det kommit lite nya studier. Där man är, nu, man, vi börjar ju alltid med kastrationsbehandling. Men ibland nu finns det data som talar för att man kanske samtidigt ska ge mm,
1: cellgifter. Mm. Gör ni det på onkologen? Absolut, det skulle jag säga att det, det är en av de största dramatiska överlevnadsvinsterna vi har sett för den här patientgruppen sedan 40-talet i princip. Och det kom, dels finns det en stor amerikansk studie men även en stor brittisk studie studie som har visat dramatiska överlevnadsvinster genom tillägg av cytostatika behandling till hormonbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Hur går det till då när de får det? Ja, de patienter som framförallt är aktuella är de som har mycket metastaser i skelettet. De börjar då sin hormonbehandling och sen inom tre månader så får de starta kompletterande cytostatiska behandling och det får man i droppform var tredje vecka vid sex tillfällen. Sammanlagt sex ja, tillfällen? sammanlagt sex tillfällen. Mm. Så att sex injektioner med tre veckors mellanrum. Och det, den är, det är en droppbehandling på ungefär en timma. Och så får man en för- och efterbehandling med kortison för att förebygga överkänslighetsreaktioner.
0: Hur mår de av den här behandlingen rent? Ja. Ja. När, när de får det. och man dåligt? Tappar man hår? Kräks man? Ja. Ähm. Det där är
1: väldigt individuellt. Ehm, I de här studierna så var de flesta patienterna väldigt unga och pigga. Så brukar det vara i, i våra studier. Men ehm, att gå igenom en cellgiftsbehandling utan att ha några som helst biverkningar det är ovanligt. Men de vanligaste bekymren det är behandlingsorsakad trötthet. Den brukar vara som värst och ungefär första veckan efter behandlingen. Den är inte ofta så uttalad så att man blir sängliggande utan man mår tjuv, helt enkelt och går inte, orkar inte hålla igång som vanligt. Sen Illamående är väldigt ovanligt för det är som vi använder vid prostatacancer. Däremot så är på påverkan av olika slag. Alltså smakpåverkan, man kan få lite bekymmer. Enstaka patienter kan få besvär av diarré. Och som du frågade om hår, om man tappar håret, och det, det gör man. Alltså vi använder faktiskt ismössa på en del av, eller vi erbjuder ismössa till de här patienterna. Då kyler man ner skalpen så att cellgiftet inte når hårsäckarna och då kan man minska risken för att tappa håret. Den Ur Medicinsk synpunkt farligaste biverkan det är infektionskänslighet och det är vanligt vid det cellgift som vi använder vid prostatacancer. Så därför använder vi ibland benmärgstimulerande sprutor för att minska risken. Det är väldigt viktigt att man informerar patienten om just den biverkan för får de feber så måste de söka akut. Söker man bara akut och kontakter oss då kontrollerar vi de vita blodkropparna och ligger man då väldigt lågt och har feber samtidigt så läggs man in och får antibiotikabehandling och så är det lugnt.
0: Och när man får den här cellgiftsbehandlingen då är det väl de närmaste dagarna man brukar må sämst och sen mm. återhämtar man sig och ah. det är då man går på igen efter tre veckor ja. då, när man är i fullkraft igen. Precis. Så att det blir lite periodalbana i hur man mår
1: under de där veckorna. Det är verkligen så. Alltså de, precis behandlingsdagen och ett par dagar efter då får man höga kortisondoser så då brukar man känna sig ganska uppvärvad. Sen dag 3, 4, 5, 6 efter behandlingen då är de flesta som allra mest trötta och sen andra veckan efter behandlingen börjar man successivt återhämta sig och sen veckan innan nästa behandling så, så brukar de flesta må ungefär som vanligt sen för varje behandling blir man naturligtvis tröttare och trötter Jag
0: mm. tänkte jag ska betona det du sa där att studierna är gjorda på ganska unga
1: mm. patienter
0: men att det här är, alltså metastaserad prostatacancer drabbar ju framförallt äldre ja. men så kan man men, men sen har man väl gjort studierna på de yngre som dyker upp
1: för att ja. de är starkare i fysiskt. Det, det är tveklöst så att ju äldre man är och ifall man har andra sjukdomar samtidigt så, så ökar risken för biverkningar. Men principen tycker jag är att de här patienterna ska diskuteras på vår mult i disciplinära konferens där vi sitter urologer och onkologer ihop och sen ska man få diskutera detta med en onkolog och vi är ju vana vid att göra den typen av värderingar. Det, det är ju alltid en, en, en balansgång vi har ett vågskålstänkt där vi ena vågskålen lägger sannolikheten för att vi ska ha effekt av behandlingen och andra vågskålen lägger risken för biverkningar och det får, måste ju finnas en balans däremellan. Ja, nyttan ska vara större än skadan. Ja, precis så. Ja. Mm.
0: Sen efter en tid, och nu säger jag att det är flera år i de flesta fall, mm. men jag säger inte antal år, för det skiljer sig otroligt mycket mellan individer, så att, man ska inte säga hur länge, för, för då...
1: Ja, då blir det oftast fel. Det är så klokt att du säger det, för det är jag extremt noga. Jag träffar ju hundratals och tusentals patienter i den här situationen och är det någonting som har slagit mig under de sista åren det är hur extremt olika en spridd prostatacancer kan bete sig. Jag har patienter som verkligen har effekt av sin behandling år ut och år in och det ligger alldeles stilla. Och andra patienter där det rör sig väldigt, väldigt snabbt. Så det är omöjligt med de metoder vi har idag att vi diagnos kunna säga att just du kommer svara si och så länge. Mm.
0: Mm. Så småningom så når vi det här stadiet som vi kallar kastrationsresistent mm. och tumören inte längre bryr sig om att vi har tagit bort testosteronet. Mm. Förut var det så att säga, slut med det så att säga, för att vi gick över på, på ren palliativ behandling men nu har det ju kommit som du sa från början här, att, mm. att det har kommit väldigt mycket vi kan göra. Kan du berätta lite om det?
1: Absolut. Och, och som sagt, som vi sa tidigare, så är det ju detta område där det har hänt jättemycket. Och, och ska vi nu prata överlevnad på gruppnivå för den gruppen så handlade det ju tidigare, jag skulle säga för tio år sedan, om i de allra flesta fall under ett år, idag har jag patienter alltså, som har levt 5, 6 ibland sju år med de här nya behandlingarna med full god livskvalitet, inga symptom av sin sjukdom. Vad som händer är ju som sagt att tumörcellerna de blir motståndskraftiga mot eh, hormonsprutan. Och vad som händer då är att vissa av tumörcellerna, det är viktigt att säga att den här hormonsprutaren, kastrationsbehandlingen, det är en livslång behandling. Men det är vissa tumörceller som, precis som bakterier, kan bli resistenta, alltså motståndskraftiga och delar sig och kan växa och sprida sig ändå. Och det är de där tumörcellerna som det har kommit nya behandlingar för. Och det som är fantastiskt är att det är behandlingar med olika verkningsmekanismer. Vi har nya hormonbehandlingar, vi har nya cellgiftsbehandlingar. Vi har målsökande strålbehandling som vi kan använda för de här patienterna idag. Så för 5-10 för år sedan så var det ganska enkelt att behandla den här patientgruppen så är det idag oerhört komplext. För vårt bekymmer idag, vilket är ett angenämt bekymmer, det är att vi faktiskt inte har någon aning om vilken ordning de här behandlingarna ska ges ifall vi ska kombinera dem och så vidare. Används
0: det mycket? Eller ser det likadant ut i, i Sverige? Eller, för det har väl varit diskussionen
1: för de var ju, när de kom i alla fall, väldigt väldigt dyra. De är fortfarande väldigt kostsamma. Men detta är ju ingenting som är, gäller bara för prostatacancer. Jag skulle säga att det har varit en väldigt trög implementering totalt sett och det ser fortfarande olika ut i landet och det är därför jag är så hårt engagerad i att arbeta för att ett, patienterna ska få tillgång till behandling och två, att det ska vara jämlikt över landet. För att på kort sikt så är det absolut enklaste sättet att förlänga överlevnaden för den här patientgruppen är att de får tillgång till behandling. Det pågår ju mycket forskning på nya behandlingsmöjligheter men vi måste se till att patienterna får tillgång till de här nya behandlingarna.
0: Och de här nya behandlingarna, det, vi behöver inte gå in på dem i detalj men jag tänker en sak som är viktig där det är ju förstås livskvaliteten. Mm. För det här med att bara förlänga livet om man bara ska må miserabelt och ha fruktansvärt ont mm. eller så då och kanske inte att vinna månader eller halvår är, är värt det. Men, men hur mår de på de här behandlingarna?
1: Och det, det är, alltså när, när patienterna kommer till mig för att diskutera de här nya behandlingarna då är det i princip tre ben som jag vilar mina beslut på. Eh, vad gäller prostatacancern, det är dels hur det labbmässigt ser ut, hur snabbt... Eh, PSA och andra värden rör på sig, vilka symptom de har och hur bilddiagnostiken ser ut. Och sen väger jag också in då, alltså det vi kallar för samsjuklighet, vilka andra sjukdomar har de. Och sen rekommenderar jag då enligt den princip som vi pratade om tidigare, det oerhört viktigt att det finns en vettig balans mellan sannolikheten för att jag ska kunna bromsa cancern och patienten ska få minskade symptom och livskvalitet och i andra våglskålen då risken för biverkningar. Det som är så trevligt med många av de här nya behandlingarna är att i många fall är de väldigt biverkningsfria. Tittar vi på de nya hormonbehandlingarna så vissa patienter kan bli lite trötta man kan samla på sig lite vätska enstaka enstaka patienter kan få lite leverpåverkan och så men det, nej, det är enkla behandlingar så att just biverkningssidan vad gäller de nya hormonbehandlingarna det är inte så skrämmande utan de flesta tål dem. Sen har vi nya cellgiftsbehandlingar. Där är det ju som alltid att cellgiftsbehandling är tuffare, men många tål det på ett väldigt bra sätt. Och den här nya målsökande strålbehandlingen är också förhållandevis biverkningsmässigt enkel. Det, det som krävs, vilket är nytt för fältet, är ju att de här patienterna kan man inte ha på kontroll var sjätte månad utan det krävs tät kontakt. Ofta har de sjuksköterskekontakt en gång per månad och läkarbesök var tredje månad. Och det görs, gör ju att vården har inte riktigt varit, utvecklingen har gått så fort så att vi inte dimensionerade för att ta hand om denna jättestora patientgrupp. Men det jobbar vi hårt på. Um, och, och det här är någonting som vi kan lösa mm. det är ju fantastiskt
0: det ja. här är ju något som har hänt under våran tid i, i, i den här professionen ja. det är jätteroligt då, att se att det finns så mycket att göra ja. det finns så mycket hjälp att få men så småningom så, så kan vi inte mota tillbaks tumören vi kan inte få, hålla tillbaks den och då kommer vi in i ett rent palliativt stadie där vi ger Smärtlindring så man inte mm. har ont. Mm. Och, men man kan också ge lite onkologiska
1: behandlingar. Absolut. Bara för att vi avslutar det vi kallar för den alltså, onkologiska behandlingen med hormonbehandling i och strålbehandling så är det inte så att vi kastar in handduken på något vis utan det, det är ju bara att vården får en annan inriktning eh, där vi fokuserar mer på symptomlindring och där har utvecklingen gått oerhört snabbt också. Vad det gäller prostatacancerpatienter så är det som vi sa ofta så att man kan ha ont i skelettet och där kan vi strålbehandla. Ofta räcker det att man strå, punktstrålar mot skelettet vid ett tillfälle för att eh, majoriteten av patienter som får denna behandling ska bli eh, smärtlindrade. Och det är underutnyttjat idag men det är en väldigt bra behandling. Det man behöver veta som patient är att under de första två veckorna efter man har fått sin stålbehandling så kan det göra lite mer ont. Men sen kommer den smärtlindrande effekten.
0: Och då kan man också trappa ner smärtlindring
1: ja, och så vidare. Så att det är ja. stora fördelar verkligen. Ja. Och där är det viktigt för män med prostatacancer som grupp är väldigt tåliga. Så att vi får ägna ganska mycket tid åt att motivera att använda de fantastiska smärtlindrande mediciner som vi har idag. Men också att utnyttja det här med, med stålbehandlingen, För att smärta är både fysiskt och psykiskt röttande. Det ska bort. Och vi är duktiga på att behandla det idag.
0: Jag tycker att man...
1: Ofta stött
0: på att äldre män, som du säger, de, de ska vara tappra och mm. vill inte ha smärtlindring och mm. så vidare. Men, men att de också är rädda för morfinpreparat för de tänker att det är, det är knark och, och så ser ju inte vi alls det i vården utan morfinpreparat är ju fantastiska mm. mot smärta mm. om, man, om man har en, en långt
1: gången cancer. Det är ett pedagogiskt bekymmer där vi doktorer verkligen måste ta den tiden att förklara att man blir inte morfinberoende när man har en smärta som kräver morfin för att lindras. Och sen är det igen viktigt där att man har en tät både doktors- och kontakt för att komma upp i den dos som krävs för att smärtan ska försvinna för det påverkar också behandlingsmotivation och det där är ett hantverk som är, är mycket viktigt att ägna tid åt Sen vet jag också att du
0: är ju väldigt aktiv i något som heter Patientöversikten ja. som, som är ett jättestort projekt mm. Kan du inte du berätta lite grann vad, vad det är och hur det ska kunna
1: hjälpa oss jo. och patienterna det är ju så att vi har ett förnämligt kvalitetsregister som heter Nationella Sedan, ja Det var ju ni urologer som startade det i och Idag har vi full koll eh, eh, och, och full kartläggning av hur patienter kommer till diagnos och vilken primärbehandling de får. Men den här stora gruppen patienter med spridd prostatacancer, där jag skäms nästan för att säga det för vi vet inte ens hur många män som lever med en spridd prostatacancer under behandling. Än mindre vet vi vilken behandling de erbjuds. Och när nu behandlingsmöjligheterna då ökar så dramatiskt och som du var inne på innan det är kostsam behandling och eftersom gruppen är stor så blir totalkostnaden hög så därför har användningen av de här läkemedlen, det har varit trögt att få in det så jag insåg på ett tidigt stadium tillsammans med ett antal kollegor att vi måste på något vis skaffa oss en bild av hur denna patientgrupp behandlas idag Traditionellt sett så samlar vi in information om cancerbehandling på blanketter och det insåg vi från början att det går inte att göra i det här fallet för eftersom det finns så många olika behandlingsmöjligheter och det är så täta kontroller var tredje månad då kan vi inte sitta och fylla i blanketter om hur handläggningen ska gå till. Så vi försökte fundera ut ett sätt där vi kunde samla in den här informationen men om vi samtidigt kunde skapa ett mervärde i mötet med patienten så skulle det öka motivationen för att få in den här informationen. Så att patientöversikten kan man säga är ett kinderägg. Det är en översikt där hela patientens sjukdomsförlopp presenteras grafiskt. Vilka behandlingar som han har fått, hur han har svarat på behandling, hur labbvärden utvecklas, vilken bilddiagnostik som är gjord och så vidare. Och som du märker så låter ju detta som att jag ger inte journalsystemen det oss idag. Ja, Nej, det, det gör det ju inte Nej. för
0: där måste man gläddra sig igenom hundratals anteckningar och, och, utan i det du beskriver får man en omedelbar blick Precis hur, så.
1: Är, hur det har sett ut. Så att från att tidigare har suttit 10-15 minuter och gått igenom ogenomtränglig journaltext så är jag då uppdaterad på 30 sekunder över hur det ser ut. Ehm, och har behandlingsdiskussioner runt den här grafiska översikten tillsammans med patienten så att det är ett komplement till journalen kan man säga och en kravspecifikation på hur vi vill ha framtidens journalsystem och det gör ju också att kvaliteten i mötet med patienten har ökat för att de flesta män kommer till mig idag har gjort sina egna kurvor över tidigare behandlingar och så, det behövs inte nu och det som är nytt är ju precis som du har varit inne på flera gånger att för de här behandlingarna så handlar det ju inte bara om att förlänga liv utan det är patientens symptom och livskvalitet som är det som ska styra behandlingen. Och vi har utvecklat ett system där vi innan besöket samlar in information om symptom och livskvalitet och den informationen visas i patientöversikten som små tårtbitar. Och de tårtbitarna som lyser rött, det är de symptom som patienten lider av mest just då. Och vad innebär det? Jo, det innebär att jag i mötet med patienten kan fokusera på det som är viktigt för patienten just då. Är det smärta, är det aptitlöshet och så vidare? Det kommer öka kvaliteten i mötena för både patient och doktor högst väsentligt. Och detta samlar vi ju då in vid varje besök och det innebär ju att eh, idag så har vi full koll, tittar jag på Sahlgrenska där jobbar, vi vet varenda patient som vi har på de olika behandlingarna, ifall vi sätter in det på rätt patient, eh, hur de har svarat och så vidare och så vidare. Och på lite sikt när vi får det här nationellt täckande så kommer vi då kunna bevaka att det finns en jämlik tillgång till de nya behandlingarna över landet.
0: Det blir ett jättebra verktyg att också trycka på politiker och ja. andra att, att det här ska vara jämlikt. Ska Absolut. Jag tycker man kan summera med att även om vi pratar om någonting så allvarligt och svårt som en spridd sjukdom så har vi verkligen väldigt mycket vi kan göra och det kommer nya saker hela tiden och forskningen pågår verkligen i detta område. Och så är det här jättefantastiska med patientöversikten som gör att vi kommer kunna se att rätt patienter får rätt behandlingar och att de svarar. Och om de inte svarar så byter man. Jättespännande att du har varit här. Tusen tack, Ingela Franklis lisbrant Överläkare vid Salgänska universitetssjukhuset och disputerad forskare. Och vill du höra fler avsnitt om Prostatacancerpodden så välj de som passar dig. Podden är upplagd så att det är indelat i olika områden så välj de som passar. Vi finns på Facebook och vi finns där poddar finns. Tack också till Alan Karling på Beppo ljudproduktion. Tusen tack för att du har lyssnat. Hej då!